1: bei mein Name ist Anna franz müller hoffmann neben mit sie Maria Strehl, meine Geschäftspartnerin. Und wir zeigen Kosmetikstudios, Beauty-Experten, wie sie ihr Business auf das nächste Level bringen. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das es etwas in sich hat. Nochmal kurz hier zur Warnung. Es könnten einige verstörende Inhalte im Laufe dieser Podcast-Folge auftreten. Wir bitten natürlich alle, die unter um dieser Problematik Essstörung leiden, natürlich sich professionell beraten zu lassen oder natürlich auch einen Arzt aufzusuchen. Wir bieten hier auch keine Beratung bei Erstörungen an, wollen aber dennoch über dieses Thema sprechen, da es ein relativ äh, großes, großer Themenbereich ist und wir das natürlich auch immer wieder hören, mitbekommen. Und ähm, ja, es einfach ein Thema, ist, über das man sprechen müsste. Also auch nochmal ganz wichtig, hier kurz zu erwähnen, wenn du unter Depressionen leidest oder psychische Störungen hast, solltest du diese Podcast-Folge bitte nicht anhören und ab hier abschalten. Genau, wir wollten jetzt einfach nur mal vorher warnen, bevor
0: bevor wir jetzt einfach ein bisschen deeper in dieses Thema natürlich auch reingehen, nämlich wie man den Titel erkennen kann. Es geht um Essstörungen und äh, tatsächlich ist es natürlich ist es weit verbreitet, dieses Thema. Wir reden jetzt speziell heute darüber natürlich in der Beauty-Branche, bei Kosmetikerinnen, mhm. bei Beauty-Experten, die natürlich jetzt auch gerade mhm. volle Terminkalender haben, mhm. ähm, viel zu tun haben, äh, mhm. ja und natürlich so ein bisschen
1: so eine wie sag man, geschwaltende Persönlichkeit zum Thema Essen halt mhm. haben. Das geht ja in jede Richtung. Ja, vor allen Dingen kennt man aber diese typischen Essstörungen natürlich von diesen so richtigen Horrorszenarien, von abgemagerten Körpern, also so Richtung Bulimie wirklich zu wenig zu essen, mhm. sich immer als zu dick zu empfinden, also Richtung eher so Wahrnehmungsstörung. Ähm, so kennt man eigentlich das Thema Essstörungen, mhm. jetzt so auch aus Magazinen, aus dem Fernsehen, aus Beratungen natürlich. Und, ähm, aber eine Essstörung ist nicht immer nur zu wenig zu essen oder sich selber ja, zu dick zu erachten oder einfach natürlich hier auch irgendwie zu denken, man müsste schnell viel abnehmen, sondern Essstörungen sind tatsächlich sehr vielfältig mhm. und oft ist einem auch gar nicht bewusst, dass man sich in einer Essstörung befindet. Ähm, ja, bis man natürlich dann die Folgen spürt und wie Maria schon richtig gesagt hat, ähm fangen wir doch mit der ersten Erstörung an, dass man einfach äh, vergisst zu essen, weil man zum Beispiel enorm viel zu tun hat. Ich kann das mal kurz so ein bisschen widerspiegeln, vielleicht aus dem Studioalltag auch. Ähm, ja, man hat viel zu tun, ähm, der Terminplaner ist voll und die Kunden wollen ja auch Termine und ähm, ja, man plant sich ja immer seine, seine Mittagspausen oder seine Pausen ein. Und wenn natürlich die Kunden fragen, dann drückt man da auch mal ein Auge zu, plant vielleicht doch die Mittagspause noch zu oder die Pausen generell zu. Ähm, ja, hat auch natürlich eine abends lange Termine, und so ähm, ja, isst man dann natürlich entweder gar nichts den ganzen Tag über, ähm, frühstückt oft natürlich auch nicht ähm, und hat natürlich dann vielleicht in der Mittagspause ja schnell eine Müsliriegel, eine Kleinigkeit. Ja, oder man kriegt dann natürlich ähm, ja nicht wirklich was äh, schnell reingeschoben. Ja, Wie so ein Sandwich ist schnell reingestopft und schnell runtergeschluckt. Das ist noch nicht mal richtig gekaut. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Und das ist so dieses typische Phänomen, was wir auch bei vielen Kosmetikern beobachten dass sie entweder gar keine Pausen haben oder nur so kleine Pausen und dann eben teilweise auch nicht frühstücken und halt schnell sich dann was hinter die Kiemen schieben. Hört man auch ganz oft, ja, ich habe mir schon was hinter die Kiemen geschoben. Ja, das sind natürlich dann Müsliriegel Riegel, irgendwelche Snacks, irgendwelche Sachen, die man halt schnell essen kann, Tüten, Suppen, solche Geschichten. Das ist natürlich die Frage, ob natürlich so ein Körper oder ob du das auch den ganzen Tag durchhältst. Und wenn du es durchhältst, weil man verdrängt dieses Hungergefühl natürlich auch sehr häufig, mhm. ob das dann wirklich auch gesund ist. Und vor allen Dingen, was da natürlich abends folgt, ist natürlich fatal und gilt tatsächlich auch eine sehr bekannte Essstörung, ähm, auch bei vielen. Ja, bei, bei manchen ist es ja auch so, dass sie den ganzen Tag gar nichts essen, weil
0: sie sich dann natürlich auch besser konzentrieren können, mhm. vielleicht auch so einfach besser auf den Kunden eingehen können. Mhm. Äh, man kennt es ja vielleicht auch, ne? man, mhm. man steht vom Kunden und wenn er dann was gegessen hast, dann fängt müde. natürlich... Ja, erstens das, mhm. aber auch dann fängt der Magen natürlich an zu brodeln, wenn du was gegessen hast und deswegen lässt du es dann einfach, weil mhm. ne, man natürlich auch der Meinung ist, dass der Kunde das natürlich... Mhm auch äh, hört, hört mhm. weil du natürlich ne, auf Bauchhöhe ja in dem Sinne arbeitest. Ne? Und der ja. äh, Kunde liegt natürlich relativ nah an dir dran, was ja natürlich mhm. ist. Aber... das ist halt unangenehm. Genau. Es ist halt unangenehm und manche wollen halt
1: einfach dieses Völlegefühl nicht haben. Ne? Ja, und man wird dann vielleicht auch müde und eher ein bisschen träge nach dem Essen möchte darauf eben auch nicht unbedingt verzichten. verzichten. Ja, absolut. Mhm. Eine weitere Problematik gerade bei dieser Erstörung ist, dass man eben zu gutmütig ist und seine Pausen natürlich voll plant und mhm. einfach ein sehr voll Planer hat, vielleicht auch so viel arbeiten muss, um irgendwie über die Runden zu kommen, kann ja auch der Fall sein, dass man einfach muss und gar keine Wahl hat, also seine paar Pausen gar nicht freiwillig äh, weggibt an Kunden seine Zeit, sondern tatsächlich einfach muss, dass natürlich dann abends diese sogenannten Hungerattacken kommen. Also du gehst dann nach Hause und entweder du bist extrem geschwächt natürlich auch schon von dem Tag, weil sobald die Anspannung in dir runter sinkt und du dich ein bisschen entspannt, bist du halt komplett K.O. Klar, dir fehlt komplett die Nährung, Ernährung, dir fehlt komplett die die, 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 ja, die, auch die Grundlage, die Energie. Und dann fängt man natürlich an, ähm, auch ja, Heißhungerattacken zu äh, reagieren. Man sitzt auf der Couch, stopft sich eine Tüte Chips rein oder isst dann irgendwie um 9 Uhr abends noch richtig fettiges Essen. Darauf folgt natürlich Sodbrennen, wieder Energielosigkeit. Also das ist oft ein Kreislauf, der sich entwickelt. Ähm, da hat man natürlich morgens dann auch keinen Hunger mehr, aber du wachst auf, du hast ein unangenehmes Gefühl im Magen, du hast die ganze Nacht vielleicht unruhig geschlafen. Und dann isst du natürlich morgens auch wieder nichts und der Kreislauf beginnt ja. von vorne. Also eine typische Essstörung die übrigens auch bei vielen erfolgreichen Frauen und auch generell gesellschaftlichen Frauen zu sehen ja. ist. Wir hören das ja
0: auch immer wieder auch in den Beratungen, dass natürlich auch viele sagen, okay, ich habe irgendwie zwölf oder 14 stunden Tage mhm. Und natürlich ist es, also traurig, aber mhm. natürlich ist es so, dass natürlich das Essen oder allgemein natürlich die Pausenzeiten zu kurz kommen, weil natürlich der Kalender auch voll ist. Oder es gibt es ja auch, dass dann irgendwie eine Kunde mal früher kommt mhm. oder eine kommt irgendwie später oder irgendwie eine braucht mal länger beim Anziehen oder so. Und mhm. schon ja hat man wirklich auch keine Pausen. Zeit mehr, weil der Tag sich natürlich auch mit den Terminen so überlappt und überschiebt. Ne? Mhm. Und schon ja, musst du natürlich Abstriche machen, was die Lunchzeit angeht, mhm. was das Essen angeht und dann unter Umständen hast du halt dann einfach erst Zeit am,
1: am Abend um 21.30 Uhr oder so zu ja, essen. Ne? Absolut, natürlich, selbstverständlich, kriegst natürlich dann auch Heißhungerattacken, weil der Körper sehnt mhm. sich natürlich auch nach Energie, genauso wie zu wenig zu trinken. Auch ja. das ist das gleiche Phänomen. Ja, letztendlich, wir trinken viel zu wenig. Wir trinken halt letztendlich vielleicht ab und zu zu müsli mal einen Schluck, um, um das Ganze runterzuspülen. That's it. Oder trinken morgen mal etwas. Aber die meisten vergessen auch im Laufe des Tages natürlich ja, zu trinken. Und ähm, das führt natürlich weiterhin zu ja, Feuchtigkeitsmangel, Dehydration, aber auch natürlich zu so einer Essstörung mit dazu. Ja. Und ich
0: habe erst heute wieder auf Social Media gesehen, dass natürlich eine Kosmetikerin auch in, äh, in einem Bild oder in einer Story gesagt hat, hey, ihr müsst viel trinken und so. Ja, aber die meisten Kosmetikerinnen sind nicht besser. Nein. Nämlich du rätst es deinen Kunden, aber selber kommst du gar nicht dazu, mal irgendwie ein Liter zu trinken. Ne? Also, nicht mal. Weil, genau, weil du einfach es nicht schaffst. Und schon ja. leidest du natürlich nicht nur an irgendwelchen körperlichen Erscheinungen, sondern man hast Kopfschmerzen, hast vielleicht auch Migräneanfälle oder so, was natürlich häufig auch von... Magen-Darm-Problemen. Genau, was natürlich auch häufig
1: damit zu tun hat, dass du halt eben äh, zu wenig getrunken hast oder zu wenig gegessen. Ne? Ist, ja, ist ja ganz natürlich. Ja, hält vor allen Dingen natürlich auch so eine, so eine Problematik länger an. Also du trinkst wenig, du isst wenig, du isst nur zwischen Türen Angel oder du stopfst dich dann eben abends komplett voll mit ungesundem Zeug oder fettigem Zeug oder isst sehr spät. Dann führt das natürlich auch zu, ähm, ja, dazu, dass es natürlich dir erstmal körperlich nicht mehr so gut geht nach langer Zeit. Klar, wir haben hier Mineralstoffmangel und so weiter. Wem erzähle ich das? Ähm, aber es führt auch dazu, dass du irgendwann keine Kraft mehr hast. Das heißt, ich fange dann irgendwann an, die Leute zu nerven. Die gehen mhm. dir richtig auf den Keks. Das Gelaber schränkt dich an. An. Ähm, du ähm, ja kriegst vielleicht auch depressive schübe auch das kann tatsächlich ein auslöser sein dafür dass man einfach sagt okay ich habe erschöpfungserscheinungen vielleicht sogar richtung burnout oder vielleicht auch richtung ähm, ja, depression schon weil du einfach keine energie mehr hast dich auch gegen gegen dinge zu wehren du hast nicht mehr die energie informationen zu verarbeiten ähm, du wirst nervös du wirst eher auch aggressiv gereizt und auch das gehört mit dazu wenn man eine Essstörung entwickelt dass eben die stimmung natürlich auch sich verändert und dann damit meine ich jetzt nicht positiv, sondern wirklich eher negativ und es äußert sich auch besonders natürlich, wenn du nach Hause kommst, dann nerven die Kinder noch, die schreien noch rum, dein Mann will dann noch irgendwas und irgendwann rastest du einfach aus. Ja und für uns ist es eigentlich so klar, dass natürlich wenn, wenn wir immer wieder hören, dass
0: viele da irgendwie das Essen vernachlässigen oder halt irgendwie zwölf bis 14 Stunden arbeiten, für uns ist total klar, dass es natürlich dann davon kommt, ne, dass du halt da irgendwie einen Mangel hast, aber für viele Kosmetiker im Alltag ist es überhaupt nicht ersichtlich, wenn sie dann diese Erscheinungen haben, was Anna Franziska gerade gesagt hat, dass das eigentlich davon kommt, dass du vielleicht zu langfristig oder in den vergangenen Wochen und Monaten einfach wirklich vielleicht auch eine Essstörung entwickelt hast oder ne, zu wenig getrunken hast, zu wenig
1: gegessen hast und das dann halt einfach eine Folgeerscheinung davon ist. Absolut, absolut und das ist natürlich, bis man das geblickt hat, ja. sind die Symptome natürlich schon sehr, sehr stark und daraus dann natürlich auch zu kommen ähm, und auch die Routinen, die negativen mhm. Routinen und Verhaltensmuster aber Glaubenssätze auch ähm, abzulegen, ist für viele sehr, sehr schwer dann natürlich mhm. auch, weil es ja Routine Du hast es ja immer genau. so gemacht und du musstest es auch immer so machen und es war auch immer gut so oder du hast auch immer ein gutes Gefühl dabei gehabt, weil du eben auch viel gemacht hast, viel geleistet hast und du warst stolz auf dich oder eben auch weniger stolz auf dich, aber es ist eben schwer da rauszukommen. Ähm, vielleicht auch mal eine weitere Essstörung, natürlich, die auch noch äh, nicht zu verachten ist, ist zum Beispiel Frustfressen. Das kennen vielleicht mhm. auch viele wenn es im Business mal nicht so läuft oder wenn, wenn, wenn dies oder jenes mal nicht so klappt, ähm, wenn man vielleicht auch nicht weiterkommt, wenn man feststeckt über einen längeren Zeitraum im Business, ist ja immer so, also, dass wir irgendwie mal einen Depressiven haben oder uns mit anderen vergleichen. Andere sind schlanker, schöner, ähm, vielleicht aber auch irgendwie erfolgreicher als wir und wir ziehen uns an unser Schneckenhaus zurück und ähm, das frisst sich quasi durch unser, durch unser Gehirn, durch unser Mindset, durch unseren Verstand durch. Dann fangen wir an, ähm, Frust zu fressen. Ja? Und das ist natürlich auch eine Art Erstörung. Man stoppt sich natürlich da alles mögliche Süße rein, um das irgendwie zu kompensieren. Auch nicht so gut und auch sehr gefährlich tatsächlich für ein Unternehmen, weil du eben nach einer kurzen Zeit oder nach einer längeren Zeit auch schon gar nicht mehr richtig funktionsfähig bist. Weil natürlich dieses, ähm, diese, diese, diese Ernährung, äh, gerade was Süßkram angeht, Schokolade, Chips, alles was so Fett und Zucker beinhaltet, mh, da können wir uns also auch gar nicht wissen, dass es schädlich ist und doch... Trotzdem tun wir es, ja, wir rauchen. Auch Rauchen ist zum Beispiel eine Art, die natürlich nicht unbedingt so gut tut. Und das ist natürlich in Kombination und führt natürlich auch dazu, dass wir immer energieloser werden, dass wir teilweise Schübe haben, in denen wir uns ähm, gut fühlen durch den Zucker, wie so ein Zuckerrausch, ähm, ja. Und das lässt natürlich sehr schnell auch wieder nach. Und dann fallen wir natürlich in ein großes Loch, ja. ja? Und man kennt ja auch diesen, 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 diese Candy-Depression, -Candy ja. Nach diesem Zuckerrausch folgt immer ein sehr tiefes Loch. Und das ist natürlich auch ähm, als Selbstständige. Frau nicht gut, also auch Richtung, tatsächlich, viele kennen das Wort auch Mannisch, Depression, auch solche Themen mhm. muss man da mal ansprechen, haben nicht irgendwas mit der Essstörung zu tun, aber dieses Auf und Ab und permanent Auf und Ab ähm, kennen viele auch sehr gut man muss natürlich unterscheiden, ist es eine normale Geschichte, kommt es wirklich von der Ernährung oder geht es in Richtung Depression und man muss auf jeden Fall in dem Fall auch nochmal wirklich dann einen Arzt aufsuchen einen Psychologen und sich hier beraten lassen, sollte das wirklich dein Leben beeinflussen. Ja und gerade wir Frauen sind natürlich auch dafür bekannt, weil wir haben ja auch harmoniert also wir sind ja auch das
0: Geschlecht, was natürlich eher mit Hormonen auch zu tun hat. Ja? Und wenn du natürlich so eine ähm, Ernährung auch fährst, ich meine, da sind ja nicht wirklich Nährstoffe drin in so einer, ich will nicht sagen nur Chip Chips-Packung, sondern auch in so einer Gummibärche-Packung oder sowas, der halt schnell rein, reingeschoben hast, mhm. Sondern bei den meisten ist es ja auch so, dass es dann Auswirkungen hat, nächsten Tag in Form von Pickeln oder vielleicht auch Blähungen oder irgendwie Magen-Darm-Erkrankungen, mhm. kann ja auch sein. Ja? Und du natürlich als Kosmetikin gehst eher... So ja, sollte es eigentlich eher als Vorbild vorgehen, weil bei deinen Kunden siehst du das ja quasi immer in Gesicht, wenn sie irgendwas falsch machen in dem Sinne und gibt es schlaue Ratschläge. Aber selber ja, stellt man sich so ein bisschen hinten an und hat dann eben ja, weiß ich nicht, so eine, so eine Mangelernährung. Also wir hören das haben sie schon wirklich sehr, sehr oft gehört, dass einfach viele Frauen sich da irgendwie zurückstellen und dann muss man auch noch dazu sagen, wir arbeiten in der Beauty-Branche. Das heißt, wir
1: sind die ganze Zeit mit Schönheit auch mhm. konfrontiert. Perfekt zu sein, schön zu sein, gut auszusehen. Ja, ja natürlich. Vielleicht auch bietest du Körperformung, Körperstraffung mhm. an und denkst natürlich, du müsstest dann selber als extrem vorbild schlank sein als Vorbild. Und dann sind natürlich viele in diesen Schönheitswahn komplett verfallen und denken halt, sie müssten selber ähm, size zero sein oder irgendwie schlank sein. Mhm. Ähm, Damit die Kunden Mehr, mehr kaufen oder eher dich, dich wirklich auch ernst nehmen. Ne? Deswegen musst ja. du halt auch
0: Size Zero sein. Ja, ja, ja nach ja. dem Motto,
1: eine fette genau. Sau kann halt einfach kein Bodyforming verkaufen. Wenn du es mal ganz fies ja. ausdrückst, ja. aber ähm, das entspricht gar nicht der Realität. Mhm. Wir haben Kunden gehabt, die Akne hatten, wirklich ganz schlimme Akne und jetzt auf Akne spezialisiert sind. Wir haben Leute, die einfach auch vielleicht, ja, ich will es jetzt nicht sagen, mal Höse Großen, Größe 42, 48 haben und Bodyfirming anbieten. Das läuft bei denen wie geschnitten Brot, also lass dich hier bitte nochmal von uns vielleicht ein bisschen brainwaschen, dass das wirklich nicht ausschlaggebend ist. Mhm. Wichtig ist immer, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper, dass man sich selber auch liebt auf eine gewisse Art und Weise und dass man mit sich selber leben kann und da kommt es so überhaupt nicht drauf an, welches Körper Körpergewicht du auch hast. Ja. Geht trotzdem. Ein weiterer Punkt, den ich hier auch nochmal ansprechen will, was mir auch ganz wichtig ist, was ich auch sehr häufig, dass ja ich bei unseren Kunden beobachte, aber auch in meinen Beratungen sehr oft höre, ist ähm, Essensentzug. Dadurch, dass ich mich, also ich bestrafe mich mhm. durch, ähm, dadurch, dass ich mir eben ähm, dann nichts esse oder mir keine Pause gönne oder nichts trinke. Ähm, das ist, äh, trifft ganz häufig dann auch Frauen zu, die das Gefühl haben, sie genügen selber nicht. Die denken, sie reichen nicht. Hab's sie sie, ja, ja. sie haben es nicht verdient. Sie kriegen es auf die Kette. Ganz oft auch stark durchs Umfeld ausgelöst, ähm, solche Erscheinungen. Und dann fängt man an, sich selber zu bestrafen, indem man sich zum Beispiel nichts gönnt, indem man zum Beispiel nichts isst, indem man denkt, man hat verdient, sich scheiße zu fühlen, äh, sich schlecht zu fühlen. Und das genau da gehört man auch hin, in dieses Loch. Und dann fängt man eben natürlich an, diese Verhaltensmuster ähm sich anzutrainieren, indem man dann eben ja, wenig isst, wenig trinkt, sich nichts Gutes gönnt, äh, sich abstresst, sich richtig selber äh, pusht, ja, bis teilweise, auch wie wir hier, Burnout, Depressionen und so weiter. Also einfach dieser Nahrungsentzug, ähm, dadurch, dass man denkt, man müsste sich bestrafen, weil man vielleicht Dinge nicht gemacht hat, weil man vielleicht nicht schnell genug ge ge ähm, sich vorangebracht hat, weil man vielleicht generell an einem Fest steckt, weil man sich selber vielleicht auch nicht genügt, weil man das Gefühl hat, man ist es nicht wert. Da können ganz viel, ganz viele Dinge mit rein noch, das ist eine sehr gefährliche Spirale, gerade wenn man das denkt, weil das alles Mindset steuert dich. Ähm und du bestrafst dich oder verletzt dich quasi selber dadurch und das ist dann quasi natürlich auch eine Art Erstörung ne? mhm, ja oder man kommt Abend nach Hause und hatte eh so einen stressigen Tag und redet vielleicht
0: mit dem Partner oder mit der Familie und dann sagt man so oh ich habe das heute nicht geschafft und so und dann kommt irgendwie noch vom Partner der schlaue mhm. Spruch ja dann musst du halt mehr arbeiten ja mhm. und dann hörst du natürlich ständig solche Aussagen und denkst so, okay ich, ja ich habe es ich nicht verdient irgendwie ich muss noch kürzere Pausen machen oder mhm. man man fängt dann an einfach dieses Essen ja, das ja, ist ja nicht so wichtig, ist ja nicht so wichtig. Ja, also ja, ja ne, erfolgreich sein bedeutet eben, dass man dann da Abstriche machen muss, man kann dann halt eben auch nicht genießen, das ist ja auch so ein Problem. Wenn mhm. man natürlich anfängt auch im Alltag, in, im Alltag, vom Montag bis Freitag, bis Samstag, nicht mehr wirklich das Essen zu genießen und dann hast du Freizeit, mhm. Und dann funktioniert das nicht mehr, weil das ist ja, ist es ist ja
1: quasi so ein Verhaltensmuster, auch was man sich antrainiert hat. Ne? Du erlaubst es dir halt einfach genau. selber nicht. Und natürlich ist es auch so, dass es halt unangenehm für dich dann ist. Ja, Viel auch tatsächlich, dass viele sagen, mir ist der Hunger vergangen. Das ist so ein ganz mhm. typischer Satz, den wir auch oft dann hören, ähm, wenn dann Dinge nicht so richtig gelaufen mhm. sind und dann abends hockst du am Tisch und dann ärgerst du dich über dich selber und auf einmal ist dir der Hunger vergangen. Mhm. Ganz typische Sache, oh, mir ist der Hunger vergangen. Ja, der ist der Hunger vergangen, weil du dich gerade selber dafür bestraft, dass du Dinge nicht auf die Kette bekommen hast, dass Dinge nicht funktioniert haben, dass du einen Scheißtag hattest, aber wir alle haben mal scheiß Tage und natürlich sind wir auch selber einmal ein bisschen daran schuld, aber es ist kein Grund, sich dafür zu bestrafen. Hm. Eine ganz, ganz gefährliche Erstörung tatsächlich ist das, dass man sich selber bestraft durch Ernährungsentzug ähm, und sonstige spirenzien führt tatsächlich auch dazu, dass man irgendwann Erschöpfungserscheinungen hat, bis hin natürlich, dass du irgendwann kollabierst auch. Ähm, da haben wir auch schon so ein fürs andere Mal, so Erfahrungen auch mitgemacht im Kundenkreis. Das ist einfach eine Sache, die es in sich hat. Ja. Gerade das Thema Annäherung, gerade das Thema Selbstwert, gerade das Thema auch ein gesundes Verhältnis dazu aufzubauen. Ähm, und natürlich, die Beautybranche lebt uns das natürlich auch ein bisschen vor, weil wir natürlich in dieser Beautybranche ja sind. Wir sehen andere, wir sehen immer diese perfekten Frauen mit perfekten Körpern, mit wunderschönen langen Beinen und ähm, einer schlanken Westentaille. Und wir denken uns dann so, oh Mann, ich kleines Moppelchen, ja braucht da gar nicht mich auf Social Media ja. blicken zu lassen, weil ich zu, zu hässlich bin, zu dick und ähm, Leute können, gehen lieber zu einer schlanken Person. Mhm. Also all das sind natürlich so Gedanken, die wir haben, ähm, die aber vollkommen überhaupt gar nicht keine Rolle spielen und gerade dieses Selbstwert, was wir dann haben, in Verbindung zu anderen Frauen, die wir als schöner sehen oder tatsächlich auch idealisieren, ist ja auch ganz häufig der Fall, ähm, führt natürlich dazu, dass wir ein ganz, ganz ungesundes Verhältnis zu uns selber haben und vor allen Dingen auch gar nicht wirklich vorankommen, nicht auf Social Media, nicht in unserem Marketing, weil wir uns zum Beispiel auch gar nicht in die Sichtbarkeit trauen. Das ist ja bei ganz vielen Frauen auch einer der Folgeerscheinungen, gar nicht Geld, also gar nicht jetzt unbedingt Mindset-technisch oder körperlich, sondern auch im Marketing, dass viele sich lieber hinter der Kamera verstecken äh, oder in im Studio die, äh, einsperren, statt irgendwie Marketing zu betreiben, sich auch mal zu zeigen, weil sie sich gar nicht wohlfühlen, weil sie denken, sie wären zu dick, nicht perfekt genug, nicht schön genug für Social Media oder eben auch gar keine Lust haben, sich da irgendwie mit anderen zu vergleichen, die mhm. besser aussehen. Ich wiederhole es nochmal so ein bisschen. Also wie gesagt, ja. wir, wir lachen hier auch gerade für so ein bisschen innerlich, aber es ist leider kein lustiges Thema.
0: Nee, und man denkt sich halt selber, wer, wer will denn das sehen? Ne? Wer will denn mich irgendwie fette Kuh oder mhm. mich irgendwie hässliches ja. Entlein dann auf Social Media sehen? Das Schlimme ist ja auch, dass es durch Social Media natürlich noch mehr angetrieben wird, genauso wie das auch angetrieben wird, Trends, auch in deinem, in deinem äh, Kosmetikstudio oder auch in der Beautybranche, Trends wie, dass die Leute natürlich auch denken, man müsste jetzt irgendwie voll Lippen haben oder man geht nicht zur Kosmetikerin, sondern man lässt sich halt direkt irgendwas aufspritzen. Und so ist es ja. natürlich auch in, in dir. Ne? Ja. Man, man, man sieht einfach die ganze Zeit auf Social Media,
1: irgendwie die perfekte Kosmetikerin hat so und so auszusehen. Ne? Ja. Und dazu kommt natürlich noch der Filterbahn, dann kannst du natürlich genau. noch über Facetune tune deine Taille irgendwie schmaler machen, ja. deine Beine ja. irgendwie noch bei arbeiten und schon äh, ne, siehst du auf einmal aus wie so ein Mutant. Ja. Mhm. Das ist natürlich, es ist, es ist eine extrem gefährliche Branche, wie wir auch immer ganz mhm. gerne sagen, die Beauty-Branche, weil man eben so ein bisschen so ein verdrehtes Selbstbild bekommt. Man müsste immer perfekt aussehen, man müsste immer schlank sein. Was ist denn schlank? Es ist natürlich auch immer ja, die Frage, ne, muss man das dann wirklich, ist das dann wirklich so und wie ist es vor allen Dingen wirklich auf Social Media? Mhm. Ist das wirklich eine Sache, die man sein muss oder es ist eine Sache, die du dir gerade einredest wie zu sein hast. Und darin kann man sich enorm verlieren in so einer Selbstbildvorstellung, weil wenn du einfach diesen Körperbau nicht hast oder auch ist nicht in der Natur, jetzt irgendwie auszuschauen wie ein Skelett und dazu irgendwie noch ähm, dies oder jenes ähm, Kleidungsstück zu tragen, von Lippen zu haben, lange Haare zu haben, auszusehen wie eine Barbiepuppe, dann ist das in Ordnung so. Keiner muss so aussehen. Ne? Mhm. So wie du bist, ist es in Ordnung und das ist ja auch dein Alleinstellungsmerkmal. Du bist ein Alleinstellungsmerkmal. Und auch über Social Media ist es einfach wichtig, möglichst wenig rechts und links zu schauen. Das kann ich wirklich auch nur jedem, der jetzt hier gerade zuhört und sagt so, ja, ähm, geht mir ähnlich, ähm, schaut nicht zu so viel links und rechts, weil man selber stellt sich immer eher unter den Scheffel und idealisiert andere. Und schon kann es halt passieren, dass du natürlich ähm, ja, dich selber als Minderwertiger ansiehst, als jemand, der es nicht auf die Gebacken bekommt, als jemand, der irgendwie ein Loser ist, es kann auch schon eine Depressionen enden natürlich oder eine Essstörung aber ähm so wie du bist, ist in Ordnung und es ist wichtig, auf sich zu schauen, auf sein Alleinstellungsmerkmal und ähm, trotzdem etwas zu schaffen, in Sichtbarkeit zu gehen und sich dann auch, wenn Dinge mal fehlschlagen, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, nicht dafür zu bestrafen und vor allen Dingen gesunden Lifestyle aufzubauen, eine gesunde Work-Life-Balance. Dieses Wort ist ein großes Wort, wird auch sehr sehr häufig benutzt, aber gerade auch sehr oft im falschen Kontext, weil das ist uns dann doch nicht so wichtig, uns selber eine gesunde Work-Life-Balance aufzubauen. Sondern ach ja, der Kunde, der muss dann mehr trinken oder dies oder jenes da geben wir schlaue Ratschläge, aber uns selber ja vergessen wir ja sehr so häufig. Ja, ich finde auch, dass man ein bisschen vom Denkmuster auch wieder zurück muss,
0: weil letztendlich, ich meine, die Kunden kommen ja auch nicht zu dir, weil sie irgendwie perfekt sein wollen, sondern wir haben ja ganz viele Kunden auch, die wirklich selber Kunden haben, die mhm. zum Beispiel irgendwelche Hautprobleme haben, mhm. Akne oder ne, da, da hat ja auch gar nichts irgendwie mit einer Essst ne, mit, nee, mit sowas ja. zu tun, sondern das sind ja wirklich auch, ähm, das, da geht es ja ums Wohlbefinden auch, äh. ne? also äh, ganz woanders, deswegen kommen die ja auch zu dir und deswegen musst du das auch nicht vorleben, dass du irgendwie die perfekte Kosmetikerin bist, die super gärtenschlank ist oder irg irgendwie perfekte sowas. Perfekte Haut genau. wie eine Barbie. Ja, genau. Deswegen, man muss da auch ein bisschen als Kosmetikerin wieder zurückgehen vom Denkmuster. Ja. Die Leute, deine Kunden erwarten nicht, dass du perfekt bist als Nein.
1: Kosmetikerin, auch wenn du da in deinem Kosmetikstudio stieß und, äh, stehst und solche Behandlungen anbietest, ne? Absolut, ja. absolut. Also man muss da ja von diesem Gedanken weggehen, dass man ja. auf Social Media in irgendeine, in irgendeine Raster ja. reinpassen muss, das ist irgendeine so Schablone, weißt du, so eine, so eine Tussi und Tour-Kosmetikerin-Schablone. Ja. Die wird einem dann aufgedrückt und wenn du nicht blonde Haare hast, irgendwie Size Zero hast und irgendwie einen voll Lippen hast, dann bist du direkt raus. Das gibt es ja nicht. ja. Und genau so ist es auch. Aber das ist natürlich für viele Kosmetikerinnen schwer, weil mit Social mhm. Media öffnet sich auf einmal die Tür der unendlichen Möglichkeiten und vor allem natürlich auch die Tür der äh, perfekten Menschen <lacht> auf Social Media. Und da muss man einfach differenzieren, dass das, was man dort sieht, nicht alles echt ist und dass man dort nicht so sein muss, wie jetzt irgendwie die Influencerin Gärtenschlank XY. Das muss gar nicht sein. Ja, ja, heftige
0: Podcast-Folge. Also, ich habe jetzt ein paar Mal schon Gänsehaut gehabt. Es ist schon sehr intensiv. Intensiv. Und ja, ähm, ja vielleicht. Kennst du die ein oder andere Situation aus
1: deinem Leben? Ja, ich gebe dir auch nochmal wirklich einen Ratschlag. Wenn du dich jetzt hier wiedererkannt hast, unter einer dieser Themen leidest, die du, die mhm. wir hier angesprochen haben, ähm, ist es auf jeden Fall ratsam, natürlich hier ja, nochmal, ich sage es auch nochmal, ärztliche äh, Hilfe auszusuchen, psychologische Hilfe und um sich dann wirklich beraten zu lassen, ähm, wenn das im fortgeschrittenen Stadium natürlich ist. Ansonsten reflektier dich wirklich gerne, hör dir die Podcast-Folge auch gerne nochmal an. Ähm, solltest du natürlich psychische Störungen bereits haben, bitten wir dich natürlich diese Podcast-Folge nicht nochmal anzuhören. Wir sind jetzt am Ende, also du wirst es jetzt hören, ähm, weil es einfach für die Leute nicht gut ist. Es macht immer Sinn, sich darum rechtzeitig zu kümmern, bevor etwas wirklich schlimm wird, bevor wirklich schlimme Symptome auftreten, sind diese Symptome schon da. Wie bei vielen auch unsere Kunden teilweise auch schon, äh, wo wir in den Gesprächen waren oder auch vielen Beratungen, wo es ist, ist es oft schon so weit fortgeschritten, dass man wenig tun kann, weil einfach kein Kraftlevel mehr da ist und deswegen sollte man immer rechtzeitig ähm, agieren oder rechtzeitig handeln. Ansonsten hört ihr gerne weitere Podcast-Folgen an und bewerte sehr gerne unseren Podcast mit fünf Sternen, wenn dir diese gefallen hat, oder gebt uns gerne einen Kommentar oder ein Feedback. Feedback. Total. Also, Wie es gefallen
0: hat. Ja, wir, wir freuen uns tatsächlich, auch wenn es eine sehr äh, traurige oder eine sehr ja. ernste Podcast-Folge ist, äh, über dein Feedback. Also gerne auf unseren Social-Media-Kanälen mhm. Feedback geben, auf unserem YouTube-Kanal ähm, oder eben hier als Rez mhm. Rezension, je nachdem, wo du den Podcast gehört hast. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.